0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו. 45 דקות עם רז חסון.
1: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציה שלנו, כאן אודי. בוקר טוב לכם, מה שלומכם? יום חמישי בשבוע, הנה זהו זה נגמר, השבוע המשוגע הזה. הוא הגיע לסופו, אלא אם כן אתם עובדים מחר, אבל בואו נעמיד בנים שזה לא קורה, אם זה באמת קורה, אוקיי? אז היום אה, כמדי בוקר, יש לנו אה, 45 אה, דקות משובחות בשבילכם עם כל מיני דברים מעניינים וכל מיני גילויים לחדש לכם. כל זה עם המון אה, מוזיקה טובה. אז אה, נתחיל בענייני קזינו. יש חבר'ה שלא מסוגלים לבקר בחו"ל מבלי לעבור בקזינו. מבחינתם, אם הם לא היו בקזינו, הם כאילו לא היו בחו"ל. אז אותם חבר'ה מאוד יופתעו לשמוע שגם כאן היה פעם קזינו. ואני לא מדבר על הקזינו ביריחו, כן? אני מדבר על הקזינו. שהיה בחיפה, כן כן בחיפה, ממש בחיפה שלנו. בשנת 1935 הוקם בבת גלים שבחיפה הקזינו, שהיה מרכז תרבות ובידור ענקי ששימש כמועדון בילוי לקצינים הבריטים ששירתו כאן. נערכו בו נשפים, מסיבות, ערבי תרבות ובידור והוא אפילו היה פופולרי בקרב לוחמי ההגנה שהיו מתחפשים, חודרים פנימה ומנסים לדובב קצינים בריטים שיכורים על התוכניות של צבא המנדט. אבל למרות שהשם הרשמי שלו היה הקזינו, הוא מעולם לא באמת היה קזינו, מעולם לא נערכו בו משחקי הימורים. זה לא היה לגמרי הקטע שלו. אז למה בכל זאת קראו לו קזינו? כי קזינו הוא שם סקסי, הוא מוכר, הוא מושך אליו אנשים. וזה הכל בעצם. אז אם אף פעם לא שמעתם על הקזינו, אז זה כנראה בגלל שהוא הפסיק לפעול זמן קצר אחרי קום המדינה, מאז הוא החליף כמה ידיים. היזם הראשון ששכר את המבנה תכנן להפוך אותו לבית קולנוע ולאולם אירועים, ויזם אחר שקנה אותו הציע לעירייה לשפץ אותו בתמורה לפטור מארנונה, הצעה שנדחתה. בתחילת שנות התשעים הוא נרכש שוב מתוך מטרה לשמש כמרכז אירועים, אבל עבודות השיקום שלו הופסקו באמצע. למעשה לא הושלמות בעצם עד היום שלדה בטון הזה עדיין עומד שם על שפת הים בבת גלים, מחכה להזדמנות חדשה שאולי תגיע ויעשו איתו משהו, אולי זה יקרה, אין לדעת. אנחנו יוצאים לדרך ממש עכשיו עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה, ירדן מרציאנו על התוכן, מי קוראים רז חסון, אנחנו כאן עד שבע ופותחים שעון, תהנו.
0: 45 דקות יוצאות לדרך. We're never gonna survive. a little but whenever you're gonna survive
1: 15 בפברואר מציינים בקנדה את יום הדגל הלאומי. דגל קנדה הוא מדגלי האומות היותר מוכרים בעולם, כולנו יודעים איך הוא נראה, נכון? זה מרובה לבן על רקע אדום, ובמרכזו עלה של עץ מייפל. אז מה שפחות ידוע לגבי הדגל הזה, היא העובדה שהוא הדגל השישי של קנדה. אני אפילו אפתיע אתכם, שלמרות שקנדה קיימת לפחות 150 שנים, עדיין דגל ישראל נחשב לוותיק יותר ביחס לדגל הקנדי. הדגל הנוכחי של קנדה משמש כדגלה הרשמי רק משנת 1965, והוא החליף דגל אחר, שהיה בייצוג מאוד דומה, בדגם המקורי, העלה היה צר יותר והקצוות שלו היו חדים יותר, אבל הדגל הראשון שזוהה עם המדינה לא היה דומה בשום צורה לזה הנוכחי. כמו בכל יבשת אמריקה, גם התושבים הילידים של קנדה היו אינדיאנים. ניסיונות של כובשים אירופים להתיישב ביבשת בסביבות אלף לספירה לא ממש הצליחו בגלל ההתנגדות העזה של האינדיאנים. הניסיונות האלה הצליחו לבסוף רק במאה ה-17, והראשונים לבסס אחיזה חזקה בחלק הזה של היבשת היו הצרפתים, שאחרי שבע שנים, שבע שנות לחימה עם האינדיאנים, החליטו ש... זהו, שהספיק להם, והם החליטו לשמור לעצמם. רק את האיים הקריביים היו לוותר על הבעלות שהם תבעו לעצמם במושבות של צפון אמריקה. ובעצם העבירו את האזור לידיה של האימפריה הבריטית. כך שהדגל הראשון שהונף על אדמת קנדה היה בכלל דגל צלב ג'ורג' הקדוש, שהיה דגל אנגלי, אבל זה קרה בשנת 1497 לספירה. הדגל האנגלי, אגב, ליווה את קנדה על צורותיו עד שנת 1800. קנדה היא פדרציה, שמורכבת ממחוזות שונים שבעצם כפופים כולם לשלטון מרכזי אחד. המחוזות עצמם מאופיינים בצורה עצמאית, בחלק מהם, אגב, השפה הרשמית גם שונה לחלוטין, ועם התחלת איחודה של קנדה הלך וגבה הצורך בדגלים קנדים ייחודיים, למרות שהדגל הרשמי נותר עדיין דגל אנגליה. אז הדגל הקנדי הראשון היה דגל המושל הכללי של קנדה, שהיה דגל המאוחדת בשילוב מגן שחולק לרבעים, ובכל רבע, רבע הופיע סמל מסמלי הפרובינציות שהרכיבו את קנדה, כשהם מוקפים בזר של עלי מפל. עכשיו, ככל שהתווספו עוד פרובינציות לקונפדרציה הזאת של קנדה, לאט לאט הוסיפו גם את הסמלים שלהן לדגל שכונה אז הנס האדום. בשנת 1892 אישרה האדמירליות הבריטית את השימוש בנס קנדה האדום גם בים, והמגן המורכב הוחלף בסמל קנדה, אולם הדגל הרשמי נותר דגל בריטניה עד שנת 1904. רק אז, פחות או יותר, התחיל הדגל הנוכחי לייצג את המדינה הזו, ובעצם, כמו שאמרנו, בשנת 1965 אומץ ואושר אחרי כמה גרסאות ווריאציות הדגל הנוכחי של קנדה עם עלי המייפל. וכל הדיבור הזה על מייפל עושה לי בכלל חשק לפנקייק. אם אתם חולי מותגים, אבל מהסוג שלא ממש אכפת לו להתפשר על זיופים, אז סין היא לגמרי המקום בשבילכם. הסינים הרי הם גאונים, כן? ואחד הכישרונות הכי גדולים שלהם הוא יכולת השעתוק המדהימה שלהם. הם יכולים לשכפל, לחכות, לשעתק, כל דבר כמעט, וזה לא מקרי שרוב החיקויים שאנחנו נתקלים בהם גם כוללים איפשהו את התווית Made in China. אבל אם חשבתם שהסינים חזקים רק בהעתקת מוצרים, כמו פרטי לבוש וציוד חשמלי, אז תתפלאו לשמוע שהם גם מעתיקים מבנים. ולא סתם מבנים, אלא מבנים איקונים, מונומנטים. במילים אחרות, אם חלמתם לבקר במצודת לונדון או במגדל אייפלד, אתם יכולים להגשים את החלום הזה במדינה אחת. כולם קיימים בסין. למרות שבדרך כלל גנבי העיצובים מעדיפים להוריד פרופיל, בסין די מתגאים בענף האדריכלות הפיראטית, שהעמיד העתקים מדויקים של מבנים מפורסמים מהעולם בכל רחבי המדינה. רמת הדיוק תדהים אתכם. אם ביקרתם פעם במגדל אייפל שבפריז, יהיה לכם מאוד קשה להבחין בהבדלים בינו ובין הכפיל שהוקם לו במחוז זג'יאנג שבמזרח סין, כמובן חוץ מהנוף, כן. האדריכלות הפיראטית לא מתייחסת אגב רק למבנים בודדים, הדוגמה הכי מרשימה היא העתק של עיירה שלמה, לא פחות. מדובר בהעתק של העיירה האוסטרית הלשטאט שהוגדרה על ידי ארגון אונסקו כאתר שימור בינלאומי, אז הסינים בעניין הזה. תרמו את שלהם, אפשר להגדיר את זה ככה, הם פשוט הקימו עיירה זהה בדרום המדינה והם לא חסכו בהוצאות. כל המבנים העתיקים של העיירה שוחזרו בדיוק מדהים. משהו כמו מאות שנים שוחזרו אחד לאחד. סין גם יבעה כרכרות ויונים לבנות שיתאימו לעיירה המועתקת ואפילו השווה בה קומץ של תושבים. כדי להפעיל אותה כמובן, כן? אף אחד לא יבוא לעיירה ריקה. אדריכלים רבים בעולם כבר הביעו את זעמם על גנבות העיצובים, אבל בסין פחות מתרגשים מזה, כי מתברר שגם אם בית המשפט בסין ידון בתביעה כזו ויפסוק לטובת התובע, אז הוא לרוב יאלץ את המעתיקים לשלם פיצויים לעמי הצבע המקורי, ובכל מקרה לא יורו על הריסת העתק. אז הנה, אם יוצא לכם להיות בקרוב בסין, דעו לכם שאתם יכולים לעשות סוג, סוג של סיבוב מסביב לעולם, סוג של טיול כזה, אפילו לא ב יום. אפשר אפילו בשמונים דקות אולי. כל סרט שבו העלילה מתרחשת במטוס, מתישהו, איכשהו, הטייס יאבד את ההכרה, ומי שייאלץ להטיס את המטוס יהיה כמובן גיבור הסרט, שמעולם לא עשה את זה לפני כן, כן, עכשיו כל זה כמובן קורה אם הטייס האוטומטי לא נכנס לפעולה. לפונקציה הזו של טייס אוטומטי מייחסים בסרטים יותר מדי כישורים, יותר מדי דברים שהוא מסוגל לעשות, לפעמים אפילו רובוטים. אז זו הזדמנות מצוינת אולי להבין מה זה בכלל טייס אוטומטי, ומתי מפעילים אותו. אז אם הפונקציה הזו קצת מלחיצה אתכם, כי אתם לא מי יודע מה סומכים על מכונות ועל מכשירים שיעשו עבודה לבד, במיוחד כשאתם נמצאים בתוכם, בתוך מטוס שפשוט עף לו לא בשמיים, ומעדיפים שבן אדם ישלוט בכל התהליך, אז לא נעים לי לגלות לכם שכל טיסה שבה טסתם אי פעם התנהלה בחלקה ללא מגע אדם בכלל. בפיקוח אדם, הקברניט כמובן היה בקוקפיט לאורך כל הזמן הזה, אבל הוא לא היה זה שהחזיק בהגאי. האמת היא שאחרי שלב ההמראה ובהנחה ותנאי הרעות טובים ללא כיסא אוויר או שינויים אה, מפתיעים בנתיב הטיסה, אז כל התהליך הזה עובר לניהול אוטומטי שמורכב בעצם משילוב של כמה מערכות במטוס שמנטרות בכל רגע את מהירות, את גובה ואת כיוון הטיסה. זאת בנוסף על מצב המדדים האחרים של המדחסים והטמפרטורה והמנוע של כלי הטיס. הטייס האוטומטי הראשון פותח על ידי... תגיד ספרי, בשנת 1912, כמו היום, גם אז. המצאה כזו הייתה צריכה לזכות באמונם של הנוסעים, ורק שנתיים אחרי שמערכת הטייס האוטומטי הומצאה, היא הוצגה לציבור בתצוגת תכלית, שכללה כמובן הדגמה חיה. המפתח לורנס ספרי טס במטוס כשהוא מחזיק את הידיים שלו לגמרי לגמרי באוויר. אז תחשבו על זה, חוץ מהמראה, אולי קצת במהלך הטיסה, תלוי בתנאי הדרך, ובנחיתה, חלק גדול מהטיסה, מזמן הטיסה, אנחנו בכלל מופקדים בידיו של רובוט כזה.
0: See you next time.
1: רק קצרה, מאיר בנאי געגועים ליוצר הנפלא הזה, וכאן גם דרכינו נפרדות להבוקר. ואנחנו נסיים עם Dancing with My של בילי איידול, וזה הזמן להודות לגדי לבני על המוזיקה וגם לירדן מרציאנו ולכם שהייתם איתנו גם הבוקר. אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון, שיהיה לכם סופש מדהים, תיהנו, ביי ביי.
2: I'm a dance in a wheelchair the chance I'd as well to dance and I'll be dancing over my